0: 大家好，这里是无理开讲。那今天在节目当中呢，要和大家来共同说一部电影啊。我们要和五月小龙先生来说的这部电影呢，是最近上映的一部这个在国庆节档期当中大热的电影，由邓超领衔主演的这个《从你的全世界路过》。它的作者是出生于一九八零年，毕业于南京大学的。张嘉佳也是中国的一位编剧。其实张嘉佳这个小说还是出名挺早的。那改编成电影呢，其实还是让人颇为意外的。因为这本书我有看过，就是他写的是一个散文体的感觉。呃，关于这部电影，就看完之后，我想问一下，我月小龙是什么样的感觉
1: ？呃，我们说现在国庆期间啊，走进电影院里面啊，嗯、基本上这一部《我从从你的全世界路过》。影片基本上是称霸了所有的国庆节的一个影院吧档期吧，我们可以选择，或者是间接的不能选择，都基本上只能去看这部影片了。当然了，除此以外，影片里面强大的演员阵容，以及它非常诗情画意的片名的的确确呢还是很有杀伤力的、嗯。这个呢，从我们观影的时候，影院里面较高的上座率也能够很清晰的表现出来。
0: 呃，我觉得之前的这个其他其实从商业模式，我们说首先来分析一下，它其实是挺双赢的一个模式。首先这部小说应该算是散文集吧，散文睡前故事的那个，说是微博上最会讲故事的人张嘉佳写的这个散文小说集，当年它是呃卖得很好，而且是畅销书作家，让它变成了。然后第二就是这部电影，它实际上呃是有很多明星来共同打造的，比如说我们看到有邓超、白百,百合。还有这个岳云鹏、柳岩这样的一些，呃，还包括人气小天后这个张天爱这样的新人，所以阵容是很强大的。包括他的导演，他的导演是曾经指导了那个徐静蕾《开往春天的地铁》的那个张一白，是中国的算是这几年比较活跃的话剧舞台上的一个导演。所以我们看到很多话剧的这个场景也出现在电影当中。然后他的呃摄像也是挺厉害的一个人物，所以。整个就是片子，我觉得从质量上来说，呃，没有就是怎么讲，整个画质啊，然后感觉啊，应该来说是不错的。但是混搭它有一个问题在，就是它混搭到一起的时候，你就真的会觉得它四不像。你你会怎么看
1: ？其实你刚才练到那么多大咖明星啊，嗯、乍一看我们说是阵容浩大，对。实际上呢，从这几个名字里面，我已经开始隐隐有一些担忧了，因为很简单。现在所有的影片里面，明星跟成本是画一个等号的。嗯，你请到的所有的明星越多的话，出于成本的关系，你必须照顾到他相关的一些故事情节。那么这就意味着一个完整的故事必定会被打断，因为你必必须照顾到某某大咖，你得给他一些情节，你必须给另外一个大咖更多的一些台词。那么整个故事这样的分散开去的话，你可以想象的是，很有可能故事的连贯性。必
0: 将会被打断。哎，我觉得你说的有道理。其实这是第一个问题，就是故事连贯性很有问题。嗯，这部电影其实为了照顾到这个白百,百合的那一段、啊、然后还有照顾到邓超的那个戏份，还照顾岳云鹏跟柳岩的戏份，实际做了一些就无关紧要的处理。尤其是白百,百合在里面这个酱油就打的，他既是特邀演员，同时他又好像太凸显他了
1: 。实际上很简单来讲的话，嗯、我们说整部影片里面。邓超应该是作为当之无愧的一个号召力一个主演，对，并且呢，他饰演的这个角色沉默，据我本人来看的话，也是很成功的、嗯，他的演技还是很中肯的。但是很遗憾的就是啊，由于参演的人太多了，本来应该被整个影片里面唯一的一个单一男主角邓超，我们说影片里面由于请到了所谓的啊岳云鹏和杨洋,洋，所以呢。就将他们三个人哎，强加设定为一个什么，就三兄弟了。无形之中就把整个剧情啊就分散掉了，分散掉了很多无关的情节都顺着岳云鹏和那个杨洋展开，而又弱化到了主线邓超的情节，而导致整个影片到最后啊，邓超的影片里面力度不够，然后呢，岳云鹏饰演的片段基本上可以整体切除。然后呢，杨洋,洋呢却是土不土，洋不洋，将一个明明应该是非常伤人泪下的爱情故事，却演成了一个喜剧、搞笑剧，甚至变成了一个恐怖片
0: 嗯，但是杨洋,洋的加盟，他其实主要是为了照顾白百,百合的戏份，这个是很明显的
1: 。我在这里就觉得很很有很有意思，就是啊，我们说中国的电影界，请你真正的把电影当做一个艺术去做。而不要把它当做一个大 party， 变成一个照顾自己亲朋好友啊，上大姨、大下妈，哎小姨太，那个什么外面包的小三等等各种人员的一个大杂烩啊！我想说的是，白百,百合到我们这个影片里面来到底有什么意义？我看到她上场以后
0: ，很想快进
1: ，就整个整个整个剧情的一个情节节奏,节奏已经完全乱掉了。其实我们刚刚谈到，我们说影片《从你的全世界路过》的时候，我们一再就说到什么？他说他是一个小说改编的，并且还是一个畅销小说改编的。我在这里想跟大家再说一点，就是这完全不是这么回事儿，完全不是这么回事儿。我们说现在很多的中国影片啊，集中在各大档期，它的主要目的是圈钱，就是说那个方法是很多的。最大的一个方法是什么？就是挂羊头卖狗肉。我可以跟你说，这部电影。跟那个所谓的小说《从你的全世界路过》最相像的地方就是片名，除此以外，可以说百分之八十以上跟小说没有半点关系。这一部小说，无论你怎么说，哎，好像说最会讲故事的那个那个那个，哎，张嘉佳,佳,、呃、佳,佳的小说。但是如果你真正去看了小说的话，你就会发现，整篇小说没有超过三千字。你有那么少的一个所谓的散文小说，你现在把它变成一个一个半小时的电影，请问你中间注的水该有多深？那么整个电影情节里面跟原小说还有个毛的关系？最可怕的是，它还不是一个完完全全另起炉灶，它一面打着原作者的名字，一方面呢在搞了一堆编剧。在原作者三千字的基础上添砖加瓦、添油加醋、变本加厉，然后变成一个面目全非的如今的作品出来。所以说，如果你真的非常非常喜欢看原作小说的话，请你千万不要把本影片跟原小说当作是同一件事儿。就是、千万别
0: 对原小说，它其实很多事情它是分开写的，它是比较完整连贯的故事。比如说那个写到那个猪头的那个故事的时候，它是一个比较完整连贯的故事
1: 。原小说只不过是一个散文诗，他当时号称的、就是、嗯、好像说一千零一夜一样的，对不对？他写的是睡前故事、嗯，每一个晚上给大家讲一个故事。小说的标题是第一页、第二页、第三页、第四页，哎，每一页的。所有的每一个小故事不超过三千字，很简短的。
0: 我觉得是这样子。其实，我这也体现出这个作者他驾驭小说的这种能力，因为我们看到，其实这个小说、这个电影的编剧也是张嘉佳,佳。那他在驾驭这个小的散文的时候，他可以比较完整的表达这种故事情节，可以用比较简洁的语言一笔带过很多人物的脉络啊、性情转变等等。但他到了一个电影的这种篇幅一百二十分钟，他再去讲故事的时候，就明显发现他的这个整个编剧他是有一点点问题的。
1: 当你写诗的时候，散文诗很多时候我们讲究的是一个朦胧。你会写诗的人，你不不一定会写小说。你现在给你一个电影剧本，你要讲把朦胧的地方，原来是叠成一朵花的地方，你要把它拆开了，然后用电熨斗把它给烫平了，把整个脉络铺在你的面前。这个时候，散文诗人就不行了。我们可以看到，在整个故事里面，你可以很朦胧、很朦胧的、很诗意化的将一些东西啊，哎，云里雾里的展现在我的面前。对。但是一个半小时电影里面，我们不能再再这样花里胡哨了两。两小时。哎，两个小时电影，你花里胡哨不了了，你得把故事讲清楚啊。于是你会发现，你讲不清楚，你越讲越糊涂，甚至你认为那些非常非常让你觉得，哎，好煽情、好诗情画意的东西啊，你放到电影里面。平铺直述成为生活化的影片环节的时候，那就变成肉麻当有趣。
0: 对，而且很多东西经不起推敲，仔细来去想一想的话，我觉得这也是这部电影我觉得很重要的一个问题。是的，无论是他的这个电台主持人可不可以一边吃面，我姑且不说他能不能一边吃面一边喝水做节目啊，我们那里水和饮料根本就不能带到直播间里面去。然后他在那个整个的这个就是做节目状态当中，跟话筒的那个。距离啊等等，都是有问题的。所以，作为电台主持人去看到这部片子的时候，会想：哎，原来还他们可以这样做节目，就感觉还是挺怎么？感觉就
1: 是不可能。嗯，很多细节完全经不过推敲。然后
0: 实习生，呃，跟老师一起来上节目，这个是 OK 的。但是问题是，实习生能够跟老师去这么远的地方去旅行吗？还跟他们家族去旅行？一个
1: 女实习生。跟着一个男老师一起上节目，一起学习起 ，OK， 没问题星星。但是呢，一个女实习生跟着老师一起，不远千里去道丁荒郊野外，两个人半野生根驾一辆车
0: 。我们再来说一下剧中演员的表演。其实，呃，不乏好演员。实际上，杜鹃的表演和邓超的表演，就之前的一些影片，我还是比较喜欢的。但在这部来说，我个人觉得邓超的表现并不好。他很过，就是他好像，他是不是在演了《美人鱼》周星驰的电影之后
1: 收不回来了
0: ？对，因为早年其实我特别喜欢邓超，是他早早年演《大汉天子》的时候，一个少年天子，他还是比较稳的，那个演技
1: 是很稳。对对
0: 对，但他自从演了《美人鱼》之后，我感觉他好像很难收回来了
1: 。他那个演技逐渐的在夸张的道路上越走越远、嗯，嗯、是是妖
0: 魔化，对,对
1: ，很妖魔化了。我们说在这个影片里面、嗯，他演一个我们说 DJ。啊，沉默，对不对？他在，就是说爱情还比较顺畅的时候，嗯、我们说还正儿八经啊。我们说在电台主持节目里面，主持是那个夜间谈话类节目，就是人家打电话进来的，嗯、就说，哎呀，我这儿有个爱情问题该怎么办呢？对不对？哎，他还可以心平气和给你解决。您好，感谢收听我们的节目。哎，还蛮像个回事儿。哎，紧接着呢，我们说故事一转，他的感情受到打击了。怎么能够表现出他的感情受到打击呢？嗯怎么表现呢？
0: 就一边吃面，一个人肯定会很
1: 消沉、呃，对不对？可是我们的邓超在影片里面，他把这个消沉简直是上升到一个无厘头的境界了、嗯。我们说一个人物可以因为感情的打击，因为事业的衰退，对不对？我可以很消沉，但你怎么消沉呢？你顶多我们说唉声叹气吧，你顶多说一蹶不振吧。可我们现在，我们说邓超同志怎么怎么演绎的？他可以说完完全全把他夸张到一个什么？神经病啊！完全是变成一个。无厘头，或者说变成了一个完完全全不切实际的一个情况。他可以在直播间里面吃面，哎，吃面，喝水，哎，他可以躺着做直播，嗯，他可以跟所有的观众说爱谁谁谁，我不管你，你滚蛋。请问这样的主持人，我们说这样的节目有可能保持下去吗？我不知道他是怎么演绎的，就这种他的表演已经过了，过到一个不适合。不适合一个正常世界里面出现的，请注意，从你的全世界路过这部影片，它并不是一个喜剧，它是一个很细腻的感情戏。嗯，很多时候你必须用细腻的表演去表现出人物的一个心理状态。现在我们不是美人鱼了，我们不是喜剧了，你不能再这么夸张了。他恨不得在很多片段里面加入无厘头，不停的去搞笑。这个里面我们很容易的就看到他的演演技。过了。另外就是跟他，我们说演所谓的演对手戏的啊，有两位美女啊，一位叫杜鹃是吧？杜鹃啊，我没看过她的戏，我没看过她的戏。如果像刚刚我们说，我们说李杰说一样，由于他看他以前杜鹃的表演，就觉得他好像演技很厉害。但是如果像跟我一样，从来没有看过杜鹃的戏，仅仅只从这部戏里面了解到杜鹃这个人的话，我们可以说，他给我的感觉就是白开水。我不知道他要演什么。他的面部表情永远是一成不变，无论是我们说邓超男主角说爱他的时候，崩，是吧？没表情；说不爱他的时候，崩，没表情；说我以后一定绝对要追上你的时候，咦，还是没表情；生意成功的时候没表情，生意失败的时候仍然没表情。那么，请问你到底在演什么？反正说，整部影片啊，其实就是一个套着小说外衣的。一个最简单不过的老套爱情故事，就是我爱的人他不爱我，而爱我的人呢就在我身边，我没有珍惜。而当我再决定想找到他的时候呢，他却不见了。这该怎么办呢？不要紧，我跟他曾经有一个约定，多少年以后在某个地方一定能够再见一面。于是怎么样啊？时间到了，咦，见面了。嗯，那么见面以后怎么解释呢？为什么你不见了呀？你为什么要到这儿来了呀？一般的电影怎么解释啊？告诉你，就是两人对视，导演一喊“此时微笑”，好，双方都一笑，结束了
0: 。太老套了啊！
1: 这是一个无比老套的一个故事，嗯，硬是套上了一个《从你的全世界路过》这么一个所谓的畅销小说的外衣，嗯、对不对？然后呢，就演绎出了一个稀不拉几、乱七八糟的扯淡故事，包括岳云鹏啊，岳云鹏饰演的是。猪头这么一个人物，我们说这个名字起的还是蛮切如其分的。那么他的对手戏，他的感情生活，言
0: 性感的柳岩，对不对
1: ？是谁？他的女神是什么？是柳岩。哎，猪头岳云鹏从大学时期就一直苦练苦练班花柳岩。好，结果呢？意外的是，他们竟然成了。大学时候，班花和猪头成为了众所周知的校园情侣
0: 。所以那时候，邓超有一段儿戏是说：“我又相信爱情了。”好像因为这件事情，我就觉得这个梗有点奇怪。如果因此而相信爱情了，那爱情到底是什么？就是
1: 怎么选的角色，我不知道怎么搭配的。这两个人走在一起，百分之九十九的也不相配啊。但是这个故事的主题啊，告诉我们什么呀、啊？告诉我们是柳岩毕业了以后出国了。到国外去读书，而岳云鹏呢，他在我们国内，国来干什么？每天挂着牌子出去说打我一拳十万、嗯，哎，就这样赚着小钱
0: 。关键他还身为一个大学生
1: ，对，一个大学生，他不是大学校花吗？大学出来之后混成这个地步啊，而且还天天见见着，这、呃、这什么，寄觎着已经出国的美女女神，是吧？嗯怎么能够表现岳云鹏对于女神的付出呢？就是用八年的时间攒了二十万元，全部寄给女神了，让女神去读书。那么我们用现在的汇率来计算一下，二十万元相当于人民币多少？两万五。他用八年的时间攒了两万五块钱，然后给我们的美女女神在美国去读书。女神一餐饭都吃完了吧？然后故事的结尾是什么样呢？女神抛弃了岳云鹏。岳云鹏泪洒满地，我不相信爱情呐！我操，如果这两个人真能最后能够在一起结婚的话，我才不相信爱情了。一个出国了八年的在美国留学的女神，回来以后跟着一个哎还贴着牌子说打我一拳十块钱这样挣钱的一个猪头，我还能跟他结婚？这个女神不是女神，百分之百是女神经。更何况一个是岳云鹏，一个是柳岩，这样的两个人站在一起。一个女程高高在外，一个猪头在家里边打我一拳十块，更不要说我们过来打酱油的白百,百合吧？打酱油的白百,百合女士了，她饰演的角色真是让人人见人爱，花见花开，竟然是一个女警察，而女警察她最爱的人是谁啊？刘洋饰演的什么街头小贩，女警察白百,百合小姐，见了一次小贩就抓一次，见一次就抓一次，而且看到小贩以后她是怎么样啊？满眼花痴。站住！问你一个问题，<笑>什么问题？哎，毛十八，站住！好，站住了。问你一个问题，什么问题？你谈过几次恋爱？我操！我美吗？<笑>如果有这样的女警的话，请你告诉我她在哪一个片区，我立刻联系她。当然，如果有这样的女警的话，那么公安部一定会比我更先联系她，立刻吊销她的警号。你用你的工作时间，把你的逃犯定义为你要你要追的逃犯，定义为你要追的男人。拜托你不要因为制服诱惑，硬是塞进了一个女警的角色。白百合同志在原来的小说里面并没有说。他饰演的是一个女警身份，你随便给他安插一个身份都可以，请不要随意的败坏我们中国警察，尤其是女警察的声誉，好不好？故事不是这样编的。还有，我们说小说里面有一个，呃，电影里面有一个情节啊，当时饰演著名 DJ 沉默的，饰演邓超，为了去寻找刚刚才发现自己爱自己的一个女生。是吧？那个女生已经走了，刚刚发现，原来这个女生是爱我的。实际上，看到一半的时候，现场所有的观众都知道，哎，这个女生是爱他的，并且都知道这个女生是实力是四年前被邓超所拯救的女生。哎，当然，邓超本人是不知道的。好，我们说这有个情节，邓超为了寻找离自己而去的爱人，他做出了一个很好的、一个很牛逼的决定。怎么牛逼呢？他通过自己的电台节目，在全市的范围来说，他说：“为了请各位收听我节目的观众们。”为了能够帮助我，表示我正在寻找我的爱人，那么请帮助我，怎么帮助我呢？所有听到节目的人
0: ，司机开双闪灯,
1: 双闪灯
0: 、嗯
1: ，牛，好牛！顿时，我们说，领袖一声高呼，群众们立刻开双奔灯。一个从上到下的俯拍镜头，整个全市的汽车都在开双闪，所有的房间里面的灯都在开双闪。我先不说这个情节有多么浪漫，我只想问你：你一个节目主持人在电话，在你的节目里面对全市范围说司机开双闪，你有这个能力？你有这个本领？你敢这么说吗？第二天交警部门不找你算账吗？半夜三更，所有的司机、所有的汽车都开双闪，那么前面到底那个车是要左转还是右转，还是要直行呢？撞了车，撞死了人，算谁的？半夜三更还有人在房间里面给他开双闪，我们说现在很多中国的导演他们非常习惯于制造大场面。嗯，如果我的影片里面没有大场面，那就不行，那就不是杰作。什么叫大场面呢？一个城市所有的汽车都为我开双闪，大场面吧？嗯，合法吗？合理吗？合规吗？你用了脑子没有啊？所有的汽车开双闪。那路上面所有的交通警察都没有上班是吧？他发现这种情况，没有一个人去制止啊！傻呀，这真是智障式的浪漫呢、啊。很多写爱情故事的，我们说剧本也好，演员也好，导演也好，为了罗曼蒂克而去罗曼蒂克，为了浪漫而去浪漫。他们的眼睛里面所有的爱情故事，除了浪漫，没有任何其他的。浪漫怎么来呢？他们只会什么样啊？大场面、大转折、大吐血，不是你死就是我活，不是把我甩就是我把你给甩了
0: 。对，那个死的莫名其妙，那个杨洋演的那个角
1: 色。没有大转折的话，他们做不到。戏。
0: 突然就死了
1: 。对我们说最经典的，我们说《人鬼情未了》里面，我们永远记住什么呀？不是里面的那个男主角死,死
0: 了
1: ，嗯，一开始就死了。我们永远记住是什么样啊？人和鬼两个人在一起，共同在一起，将一个逃逸，做逃逸。嗯，那是细节，那是细腻，不是因为有人死了就是感情。人在人鬼情未了里面一开始人家就死了，好不好？我们这个里面太奇葩了，对不对？那个杨洋,洋演的角色，我们又回过头来了,了，对不对？莫名其妙就死了不说啊，他安排了一个魔鬼发明家，发明一些乱七八糟的东西。一个定位器装置，我们都知道，走到外面。现在我们买一个手表啊，里面自带 GPS 的有多大？他送给白百合的定位装置有多大
0: ？很大
1: ，比一本书还大，全部是电路板。啊，这是什么样的科学发明家？这样的一个发明家，还好意思开口就说我的生命献给了探索宇宙的奥秘？他探索宇宙什么奥秘啊,啊，用了一个月的时间，将一个。语音导航系统里面的配音换成了自己的声音，我可以说这个是很简单的事情。我的百度导航，我的什么，我的高德导航，我们说我们换一个那个大美女那个什么
0: 林志玲，林志
1: 玲的导航声音，只用两秒钟，她用了一个月时间，这就是一个探索了宇宙奥秘的大科学家做的事情。而且，自从他莫名其妙的死了以后，他的设定是每年的结婚纪念日，全国的所有的电器都要喊出一声。白百合，我爱你。我先不说这有多么浪漫，我只想说，这种感觉让我觉得好像是阴魂不散,不散
0: 。好的，我们今天这一期的无理开讲呢，就进行到这里了。无论您是否会支持这部电影，啊、呃，我们今天说的都是一家之言。如果喜欢我们的节目，欢迎给我们点赞打赏。就到这里吧，这里是无理开讲，带来评论的是我们的五月小龙先生。再见了。